0: Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui é o Manuel Pereira do canal Sertão Ciências. Hoje aqui com a participação muito especial do Lucas Zanandres, me corrija se eu falei errado, Certíssimo. se eu falei certo, né? que é do Olá Ciência, que é um canal que vem tirando dúvidas aí, falando coisas muito bacanas e esclarecendo a respeito do Covid e tudo que envolve. Não é? é o canal que está no ar desde 2018 e que hoje já alcança 72 mil seguidores. Recomendo muito vocês é, assinarem lá e ativarem o sininho da notificação. Lucas Zanandres, bem-vindo, tudo bom com você?
1: Tudo bem, Manuel, muito obrigado pelo convite aí, tá? honra é, fazendo essa, essa, esse papel nosso de divulgador científico, chegando em novas frentes aí de batalha, é, meu nome é Lucas, eu sou biomédico, sou formado pela UFMG e recentemente terminei o um mestrado na área de inovação, que é uma área muito importante para quem quer seguir na biotecnologia, na, na ponte né entre a universidade e as empresas. Então, é, isso foi um divisor de águas para mim, porque é uma área que normalmente as pessoas não, não costumam, ter, não tem muito costume de seguir. né Quem está tá na área da saúde, muitas vezes faz pesquisa na área de... Biologia, microbiologia, vírus, e eu acabei indo para a área da inovação porque eu senti que tinha oportunidade nessa área e faltava essa conexão, né? Como é que a gente leva o que está sendo pesquisado nos laboratórios para as empresas, para o mercado? Então, tem uma vertente muito forte disso, é, e acabou que, que eu segui nessa área, estou nela até hoje, e durante esse tempo, né? desde o início da graduação, na verdade... O Olá Ciência, ele, ele é criado desde 2015, a gente começou a fazer poucos vídeos em 2015, 2016 2017, e a gente intensificou o nosso trabalho mesmo em 2018, por isso que talvez você chegou a ver mais em 2018, né? Uh, e agora em 2020, a gente está falando muito de coronavírus porque eu senti essa necessidade de, de trazer informação de qualidade, trazer informação verdadeira muitas vezes, né? É, em meio a tanta informação falsa que rola por aí. Então, é por isso que, que a gente está aqui hoje para discutir um pouco de divulgação científica e falar desse, desse vírus aí.
0: Desse maldito vírus que está tomando nossa paciência e praticamente cancelando o ano de 2020, né? É. Quem é que é esperar na sua história passar por um momento desse? Então, Lucas, eu vou pedir para que você explique para gente como é que o, o COVID, né, o SARS-CoV-2... Como é que ele age em nós, seres humanos? Quais são as portas né, de entrada? E, a partir disso, nós vamos aqui... Eh, eu vou fazendo algumas perguntas a você e também citando alguns vídeos, inclusive, a qual você já desmistificou a, a alguma, a, algumas questões relacionadas ao SARS-CoV-2, né, ao covid e também sobre mentiras e verdades. Não é? E, acima de tudo, eu quero aqui pontuar que todos os seus vídeos, não é? todos os vídeos do Olá Ciência, eles são sempre embasados é, em artigos e estudos que são publicados é, em periódicos e revistas é, de universidades, grupos de estudos e sociedades é, de estudos de biologia e pesquisa.
1: Legal. Manoel, então vamos falar um pouco do que, que é esse coronavírus aí que está causando tanto problema para nós hoje, né? Quem diria que a gente ia viver esse momento e que viver a história ia ser tão difícil, né? A gente fica pensando aí de da pandemia de 1918 lá da, da gripe espanhola, né? E fica falando nossa, será como que deve ter sido, né? A febre amarela no Brasil junto com a gripe espanhola, toda essa questão toda aflorando na sociedade, como é que a sociedade passou por isso? E aí a gente vê um pouco de como que pequenas coisas acabam moldando o futuro da gente daqui a 100 anos. Ontem, por exemplo, saiu uma, um, uma pesquisa que mostra como que a, a falta de, de educação nas crianças, né, a, esse período que as crianças ficaram afastadas nesse pouco tempo, já foi suficiente para impactar o desenvolvimento até o final do século, o desenvolvimento econômico. E aí foi muito legal porque eles fizeram uma, uma, um link entre educação e desenvolvimento econômico, então essa, essa perda de aprendizado das crianças ela pode gerar no longo prazo um déficit nessas crianças, nesses adolescentes e isso vai impactar certamente o nosso futuro, então tudo isso é fruto desse coronavírus, mas antes a gente vai, vai começar a falar sobre biologia do vírus e por que, que é interessante a gente falar disso, né? Porque nesse momento, até porque já tem vários meses que a gente está convivendo com isso, mas muita gente ainda acha que o coronavírus é, ele é um vírus que ele é, um, ele é um vírus comum, né? mas na verdade ele não é um vírus tão simples assim, ele não é um vírus que, que a gente conhecia muito bem até ele começar a aparecer, até porque ele saltou a gente, a, a gente não sabe exatamente ao certo de onde ele veio, né? a gente sabe que ele saltou de um animal, provavelmente um morcego ou um pangolim para os seres humanos. Né? e, inclusive, não sabemos se o primeiro caso de coronavírus foi na China, isso ainda não está definido. Né? Muita gente fala que é o vírus chinês, a gente não sabe muita coisa sobre isso, isso está sendo estudado.
0: Alguma alguma suspeita que leve a... que tenha surgido em outro local?
1: Sim, é, nós temos aí... tem muito... isso está sendo sempre atualizado, né? Porque, não sei se você já viu, tem aquelas amostras de esgoto, o pessoal Sim. faz a análise, né? E essas, essas amostras, elas foram coletadas bem antes da, da pandemia disparar lá na China. Então, nós temos algumas amostras até do Brasil mesmo e da da França, da Espanha, que são de 2019, meados de março. Então, essas amostras já continham material genético do vírus. A gente não sabe exatamente se era o coronavírus íntegro, né, se era ele de fato ou se eram fragmentos de outros vírus que se pareciam com ele. Isso pode acontecer, por mais que seja bizarro de pensar, poxa, como é que um fragmento de um outro vírus vai ser parecido com o coronavírus? E aí entra naquela coisa, o coronavírus é uma família de vírus. Né? E esse vírus que está causando esse problema todo é um vírus que ao longo de anos de evolução, ele mutou para conseguir infectar seres humanos. Então, é, há alguns estudos mostrando que esse coronavírus já circulava em morcegos há muitas décadas, e de repente, por alguma mutação aleatória, por algum fator que é natural na evolução, ele passou a infectar seres humanos. Né? A gente não sabe se ele passou primeiro para esse pangolim, que é um, um mamífero pequenininho, isso e depois pulou para o humano, ou se ele foi do morcego para o humano diretamente. Então eles estão estudando isso. Como que se estuda isso? Vendo o genoma, o, os genes do vírus, né? ele tem DNA, RNA, como todos os seres vivos, e aí eles avaliam cada letrinha desse código genético para ver qual letra é igual aos vírus que já existem, aos vírus que são mais antigos, para ver de onde ele veio. Então, o que a gente sabe é que ele é muito parecido com o coronavírus que causou a SARS em 2002, 2003, com o coronavírus que causou a MERS, aí em 2000, se eu não me engano foi em 2013, eu não tenho certeza agora, mas é, causou essa, a, a, a síndrome do Oriente Médio, a síndrome respiratória do Oriente Médio, e também ele é parecido com outros vírus, outros coronavírus, que causam resfriados comuns, né? que circulam já na população.
0: Só uma questão aí. É... O lance do, 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 da, do desmatamento e do consumo de animais silvestres, a exemplo do pangolim, que uhum. é consumido lá na China, na região, por dizerem que ele é um animal que traz vigor, né, virilidade, isso e va, influen, tem a influência, vai influenciar, ou independente desse momento, essa doença iria aparecer através desses animais?
1: Olha, é, é muito difícil a gente falar que ia aparecer, mas certamente o desmatamento, a proximidade do ser humano com animais silvestres, ele é um fator de risco. Né? E como é que a gente pode falar disso? Pensa em câncer, tá? Como é que o câncer surge numa pessoa? Ele surge porque aquela pessoa, ela tem uma pequena modificação genética que vai se alterando, que vai acumulando ali nas células dela até ela ter um disparo que faz com que ela prolifere muito rápido. Então, você tá, se você se submete ao risco, por exemplo, você fuma, você não faz exercício, você toma sol em excesso, você tem contato com radiação, tudo isso são fatores de risco. Isso vai causando essas pequenas mutações que, num disparo, isso gera o câncer. Basicamente, com o coronavírus, se a gente pensar, fizer essa analogia, é mais ou menos a mesma coisa. Então, quanto mais a gente vai desmatando, quanto mais a gente vai tendo contato com animais silvestres, mais a gente vai expondo a vírus e bactérias e outros micro-organismos que são nocivos aos seres humanos. Sim. Mas, em nenhum momento, esses vírus que entraram em contato conosco, eles eram nocivos até o ponto de que demos o azar de ser um vírus que infectava muito bem os seres humanos e, além de infectar, ele causava doença e era transmitido. Pode ser que a gente já tinha um coronavírus, já tinha pegado, várias pessoas já tiveram pegado um coronavírus que ele ficou silencioso na, na, na nossa população por anos, até esse aparecer e realmente causar. E, ainda falando sobre a evolução de vírus, é muito interessante a gente pensar que todos esses, acho que já está chegando aí, né, já está chegando no Brasil, pelo menos, já temos mais de 4 milhões de casos, no mundo mais de 10 milhões, com certeza, a gente está falando de um único vírus que deu origem a todos esses. Então, é um indivíduo né, que deu essa, essa origem a esse, esse coronavírus, essa pandemia.
0: Ô Lucas, dá para fazer um paralelo dessa história do Covid com, por exemplo, o, o, o vírus... HIV, com HIV porque Não. ele, ele, ele é, é, por exemplo os, os casos que surgem é, nos anos 80 porém há registros já, já de HIV lá nos anos 50 de, hum. de pessoas que já faleceram nos anos 50 então, quer dizer, fica circulando até chegar o momento que ele Explora. vai e explode então a história é parecida
1: é muito parecida com vírus, é muito comum isso acontecer, né? O vírus circular silencioso por muito tempo. Com o Zika aconteceu isso também, provavelmente, lá na Polinésia Francesa. Teve aqueles casos de microcefalia que ficaram fora do radar, aí circulava na África anos e não era notificado. Então, é, a gente não sabia que era o Zika que poderia estar causando isso. E, de repente, isso explode numa, numa epidemia. Com HIV... O que aconteceu foi que lá no início do século 19 já tinha alguns relatos de pessoas com, com essa síndrome com, com, com sintomas parecidos com HIV é, muito, muito do que se acredita, né? fazem estudos que são sociológicos, estudos de, de história mesmo, de, de análises genéticas para ver de onde veio o vírus Eles começaram a rastrear que talvez esse vírus apareceu em algumas é, comunidades rurais ali na, na África é, de pessoas que caçavam macacos, que tinham contato com o sangue de macacos. E aí é a mesma história. É muito legal que em biologia, o pessoal fala que biologia é uma ciência mais descritiva e tudo. Se a gente pensar na biologia, ela não é, de fato, uma ciência exata, né? Mas muita coisa se repete, os padrões se repetem. E em epidemias é muito interessante isso, porque é a mesma história. A gente tem um, um macaco que tem um vírus da imunodeficiência do macaco. Esse vírus não causa mal algum para o ser humano até o ponto em que uma pequena mutação faz com que esse vírus primeiro infecte um ser humano e não cause nada e aí ele é transmitido silencioso por anos talvez décadas silencioso até o ponto de que uma dessas mutações faz com que esse vírus ele cause de fato um efeito visível no paciente e aí isso explode de repente por isso que muita gente começa a ter problema ao mesmo tempo porque é aquele único vírus deu origem a uma linhagem que é mais que a gente chama de virulenta, que causa problema, é, e aí explode as epidemias. Coronavírus é, provavelmente foi isso que aconteceu também.
0: Poxa vida. É. E aí como é que ele? É, é, o coronavírus como é que ele é dentro nosso corpo? Porque esse cuidado de, das máscaras, esse de, da gente, né, está protegendo os olhos. É... Como é, que, como é que se dá essa dinâmica né, do vírus adentrar o corpo do ser humano?
1: Bom, é, o coronavírus é um vírus que é transmitido por, por via respiratória, né, ele, é, ele é eliminado em gotículas, tanto de saliva quanto gotículas ali que saem na, na respiração, micro gotículas, e ele fica conservado ali durante um período. Então, quando ele é eliminado por essa pessoa infectada, ele vai ficar ali em algum momento, vai entrar em contato com outra pessoa pode ser a gente não tem certeza exatamente é, de como que se dá essa transmissão por contato né por superfícies isso ainda é muito obscuro muito poucos casos aconteceram foram rastreados como superfície é muito difícil fazer esse rastreamento na verdade Mas a gente acredita que seja possível porque se o vírus fica conservado em algum tempo em gotículas no ar provavelmente em superfícies também só que precisaria de uma carga viral muito grande para essa pessoa se infectar por uma superfície. Mas de forma geral, essas gotículas chegam até o nosso sistema respiratório ou entram em contato com as nossas mucosas. O que é mucosa? É qualquer parte ali que é mole, basicamente falando. É olho, né? É boca, é nariz, tá? E aí isso é da parte respiratória, né? E do da parte do rosto. É, e aí ele ele vai procurar. O coronavírus ele ele tem afinidade por se ligar em uma proteína que fica na superfície celular então as células elas têm várias proteínas centenas de, de centenas de milhares de proteínas ali nas superfícies né nós rastreamos várias e uma delas é uma proteína que já existe que ela faz uma outra função no corpo que ela é responsável por um, me um mecanismo metabólico e ela por co é, coincidência ela é muito parecida com a pecinha que encaixa nela que está na superfície do coronavírus então essa, essa proteína, ela, ela reconhece essa pecinha do coronavírus e aí o coronavírus encontra o seu alvo. Nesse momento, ele dispara uma reação ali na superfície da célula que puxa uma outra proteína, que eu também não vou falar a que vai complicar muito, sim, sim. mas nesse momento ele dispara essa reação e, e entra dentro da, da célula. né? E aí, na hora que ele entra, essa capa do coronavírus que fica por fora dele ela se dissolve e libera o material genético do vírus. Esse material genético ele vai ser, é, entrar no, no mecanismo de replicação da célula e dar origem a novos vírus. E é assim que começa a infecção.
0: Na verdade, ele fica se replicando nessas células até, até saturar, seria isso? Sim, até, até a
1: célula não conseguir mais produzir tanta proteína, né, porque ela está basicamente sendo sequestrada para produzir proteínas do vírus.
0: Por que a preferência pelo sistema respiratório? E aí que tá.
1: É, não necessariamente a gente tem... O, lógico, o coronavírus ele tem uma, uma preferência pelo sistema respiratório, porque o sistema respiratório possui muito dessa proteína de superfície celular. Né? Mas existem outros lugares no corpo que não são tão acessíveis assim, como os vasos sanguíneos, né? como alguns... É, alguns tecidos do corpo também possuem essa, essa expressão dessa proteína, como intestino, nervos, tá? Então, o coronavírus, quando ele está instalado no corpo, ele pode infectar um monte de lugar. Isso gera um monte de sintoma. Então, a porta de entrada é o sistema respiratório, mas dentro do corpo, ele pode infectar um monte de lugar.
0: Então, nisso daí também, não só a parte respiratória, mas vai a, a, acabar afetando a parte, a parte cardiovascular. Mas, obrigatoriamente, ele começa afetando a parte respiratória ou existe, por exemplo, casos onde a pessoa não não vai ter problema no olfato não é? ou no paladar, mas vai acabar afetando a parte cardiovascular?
1: É, Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? É, eu não acredito que tenha algum relato de infecção por coronavírus através de sangue contaminado, por exemplo, tá? Mas a porta de entrada é o sistema respiratório. Acontece que cada pessoa vai responder de forma diferente. Nessa se você tem gripe. Às vezes você fica gripado, sua esposa não fica e vocês estão no, meio, no mesmo ambiente, né? Porque as defesas das pessoas são diferentes a determinados micro-organismos. Então a pessoa às vezes pode não manifestar nada no sistema respiratório, mas o vírus está lá, replicando, produzindo, é, -se, se, produzindo novas cópias dele, estimulando o sistema imune. Ele vai migrar para o seu corpo e aí ele chega no sistema cardiovascular onde você já tem uma predisposição, por exemplo, vamos supor que você é obeso, hipertenso, que tem e tem predisposição a trombose por uma série de questões genéticas. Então, teoricamente você não vai ter nada respiratório, mas no momento em que ele afeta o seu sistema cardiovascular você tem consequências que podem ser muito graves: trombose, é, infarto, AVC, então tudo isso está tá relacionado com o coronavírus.
0: É, eu tenho observado muitos casos aqui na minha cidade, na Paulo, muitos casos de óbito por é, ataque cardíaco. Aí fica suspenso se é a questão do corona ou se a pessoa já tinha algum histórico. Mas assim, a quantidade né, de pessoas infartadas ou que morreram por infarto tem aumentado muito. Isso eu tenho observado aqui pelos relatos e também Brasil afora, né? Então, pode-se fazer uma ponte entre o coronas e, a, e essa esse aumento dos infartos?
1: Sim. É, você vai vai conseguir é, fazer essa ponte se você analisar muito a fundo o que a gente chama de microdados, né? De notificações. Então, eu trabalho com essa área de epidemias também. Trabalho, Na verdade, trabalhava com com dengue, zika, chikungunya trabalho ainda. Mas a gente entende um pouco como que funciona esse sistema de notificações para doenças respiratórias. Antes de, desse sistema estar tá consolidado devido ao coronavírus, como que era? A pessoa entrava no, no hospital com um quadro parecido com, com um infarto, às vezes com parecido com AVC, e ela não era obrigada a ser pesquisada para ver se ela tinha coronavírus. Então, ela simplesmente era tratada. Às vezes ela morria ou às vezes ela era, voltava para casa, né? Hoje o que acontece? A pessoa com suspeita de infarto, suspeita de AVC ou qualquer outro problema cardiovascular que esteja relacionado com o coronavírus, ela vai ser notificada como coronavírus e vai aparecer lá um teste de coronavírus para saber se ela realmente estava infectada. É, se ela for um caso grave, se ela realmente tiver uma síndrome é, respiratória aguda grave causada por um infarto, por exemplo, muitas vezes acontece isso. O infarto ele gera uma insuficiência cardíaca então o coração não consegue bombear o sangue de forma eficiente ele está morrendo basicamente então você começa a faltar oxigênio no corpo e isso se reflete lá no seu sistema respiratório que começa a produzir a tentar respirar para compensar a falha do seu coração então você entra no hospital com muito, muito com sintomas de, de cansaço, cansaço junta outros mediadores é, inflamatórios outros outros indicadores que que mostram que você está infartado e isso pode ser classificado como síndrome respiratória aguda grave né mas aí você faz o teste ver se é coronavírus ah, e aí é isso, essa relação né já vi muito caso de pessoas chegando no hospital às vezes com um infarto com AVC até com é, nefropatia né que é o, o problema no rim né, que é a glomerulonefrite essas, esses problemas que normalmente dão síndrome respiratória é, e a pessoa é testada para ver se ela tem covid na grande maioria dos casos o problema é prévio à pessoa ela é. já já tem aquele problema, mas essas pessoas estão sendo testadas e muitas delas estão dando positivo para coronavírus porque o coronavírus está circulando na população na hora de dar o atestado de óbito, o que causou a doença foi o infarto ou foi o corona e aí é muito da... É, o médico que, que avaliou o caso que tem aí, que
0: tá. ali. É colocado né que tem grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, é, com comorbidades, mas, aparentemente, isso daí acaba sendo... A, acaba não sendo verdade, porque existe uma gama grande, e aí você me corrija, tal se, se eu estiver falando alguma besteira, é, de pessoas que, aparentemente saudável, né, sem nenhum tipo de é, doença pré-existente, que acabou sendo levado aí, inclusive de uma forma muito rápida. Né? Existe já alguma explicação para isso? Ainda se mantém essa questão dos chamados grupos de risco ou todo mundo é grupo de risco?
1: É, essa é uma questão delicada. Né? O que, que é o grupo de risco? É uma pessoa que a gente sabidamente, sabidamente tem risco maior de desenvolver alguma complicação. Então, o que, que hoje é conhecido como grupo de risco? Né? É o idoso. Por quê? Porque ele tem um processo de, de diminuição da eficiência do sistema imune no longo prazo. Então, o, o idoso ele vai tendo menos capacidade de se defender das doenças quando ele vai envelhecendo fora que ele acumula outras comorbidades como por exemplo diabetes é comum em pessoas mais idosas é, problemas cardíacos hipertensão coração fica mais fraco né então tudo isso se soma então ser idoso é sim estar no grupo de risco acima de 60 anos já é grupo de risco é, pro, pre, pessoas com problemas cardíacos por que, que é grupo de risco porque a gente sabe que o coronavírus ele é mais perigoso para essas pessoas porque ele afeta o sistema cardiovascular então hipertensão é, predisposição a, a, a infarto, já teve infarto, tem marca passo, é, é. tem predisposição a trombose. Muita gente tá, tá até publicando trabalhos aí na parte de anticoncepcionais, né? Porque é, tem alguns anticoncepcionais que estão relacionados ao aumento de casos de trombose. E isso é muito Sim. muito é, perigoso em algumas mulheres, porque elas, são, elas já têm algumas mudanças genéticas que predispõem elas a terem mais trombose. E ainda toma o um anticoncepcional, que é mais um fator de risco para trombose. E trombose é um fator de risco para o coronavírus. Então, isso se soma. Né? Então, pode sim, mulheres jovens ter alguma complicação por causa disso. O que mais? Diabetes. Por que, que diabetes é fator de risco para Covid? Parece que diabetes é fator de risco para tudo, né? Se você for olhar diabetes, <risos> é complicado. Porque o que, que acontece com diabetes? A pessoa tem uma desregulação do metabolismo de glicose que é o açúcar do sangue, né, basicamente, é, e essa desregulação faz com que ela mantenha níveis de açúcar no sangue muito altos. Só que esse, essa, essa glicose no sangue parece que é bom, né, já que ela vai, vai ter mais energia no sangue, pô, parece uma coisa boa, mas na verdade não, porque a glicose ela tem que entrar na célula para gerar o que ela, para produzir a, a
0: energia, para ser
1: consumida e gerar energia. Sim. Então se ela ficar no sangue, a pessoa não está usando essa energia. E, além disso, essa glicose no sangue, ela vai estar causando ali problemas, que são danos aos vasos sanguíneos. Então, glicose em excesso causa alguns danos.
0: Ela é, Pode-se dizer que você é onde cria a placa de gordura?
1: Não, não Não, não ah. tem relação uma coisa com a outra. É, a glicose em excesso, ela vai lesionar os vasos sanguíneos e nervos. tá? Então, tem muita gente que tem diabetes e, a, e tem é, consequências cardíacas depois ela vai ter gangrena, vai ter é, o que a gente chama de pé diabético, né? perde a sensibilidade nos nervos também, porque a glicose está lesionando os nervos. Inclusive, casos muito graves de diabetes que avançam, a pessoa pode até perder os movimentos do de, de peristálticos, que é os movimentos do intestino, do estômago, porque os nervos foram muito lesionados pela glicose em excesso. Uau. Então, entrou o coronavírus que causa problemas em nervos e, e vasos sanguíneos, o diabetes complica essa situação toda. E aí, o que você perguntou da placa de, de, de gordura na, na veia, né? A pessoa que ela é obesa, ela naturalmente tem níveis mais altos de gordura circulando, circulando no sangue. Colesterol, por exemplo, é uma gordura. Então, esse colesterol, ele vai se acumulando ali nos vasos. Isso vai lesionando o vaso, porque ele vai gerando turbulência. Você imagina um tubo, um, igual um tubo de, de água mesmo, é, passando mas... água se você colocar o dedo ali na saída do tubo vai aumentar a pressão ali e a, aos poucos aquele tubo ele vai ficando mais frágil ele vai lesionando né ele vai quebrando então isso vai gerando lesão vai atraindo células inflamatórias isso vai causando ainda mais turbulência gerando mais lesão contribuindo com o acúmulo de gordura no mesmo lugar e ao longo de muitos anos isso vai é prejudicando a circulação daquela veia, daquela, daquela artéria é, e, e aí o que acontece, normalmente a pessoa ela pode ter um infarto por falta de sangue chegando até o coração, por exemplo, o coronavírus ele vai causar mais danos ainda, então onde já estava lesionado vai agravar esse quadro de aterosclerose que é, que é a curva de gordura. Então, por isso que o coronavírus, ele, em pouco tempo, ele causa problemas muito graves nas pessoas, questão de 15, 20 dias. Então, é, quando você pergunta assim, ah, quem é grupo de risco quem não é? A gente sabe o que é grupo de risco e o que não é, mas a gente não sabe o que está oculto nas pessoas, a gente não está conseguindo analisar todos os fatores. Então, às vezes, uma pessoa jovem pode morrer por algo que a gente nem sabe ainda o porquê. Então, a gente está estudando essa doença, esse vírus, para entender por que, que essas pessoas que estão morrendo jovens estão morrendo. E o que acontece é que, aos poucos, a gente vai identificando esses fatores, né, esses, esses fatores de risco que fizeram essas pessoas mais jovens falecerem.
0: Mas, mas, e principalmente, quem é, por exemplo, jovem que nunca teve, que é atleta, que uhum. nunca teve nenhum problema de saúde, já se sabe uh, por que, que ela, elas desenvolveram a doença de tal forma que... Levaram a óbito. Manoel, é, pode ser
1: que essas pessoas elas tenham alguma predisposição genética. E aí tem certo. que ver. São são muitas são muitas predisposições, muitos estudos, né? Então não conseguiria te falar agora um caso para te explicar que eu teria que pesquisar e ver o que está sendo publicado para falar sobre isso.
0: Certo. Seria como essa questão da predisposição genética, como você fala, é igual a pessoa que nunca colocou um cigarro na boca e tem câncer de pulmão? Não necessariamente
1: também. É, hoje a gente está com níveis de poluição muito grandes no na atmosfera. E aí, acaba Isso já já é considerado um fator de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão. É, e a pessoa também, só o câncer de pulmão não é causado só pelo cigarro, né? Ele é causado por vários outros fatores. É, modos de vida, consumo de, de, de produtos industrializados, isso tudo está relacionado também.
0: Beleza, beleza. Aprendendo muito com você hoje. Meu é. caro, e sobre é, as chamadas balas de prata, não é? a ivermectina e a hidroxocloroquina, que praticamente já sabe que não, tem, não serve para nada relacionado ao, ao Covid, né? Mas é, ainda eu observo a pessoas próximas a mim Que vão ao hospital Que vão a algum local Médico ainda prescrevendo Ivermectina Afinal de contas Ajuda, desajuda o, o que é que há de fato O que é que há de verdade A respeito é, desse, Desses remédios Quanto ao tratamento ou, 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 ou Quanto ao tratamento do Covid
1: Olá é, sendo bem enfático, o que você tem hoje é que hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, anita não são remédios que funcionam para coronavírus e por que, que eu estou falando isso com tanta certeza? né poxa, é tão estranho alguém que é divulgador científico que trabalha com ciência falar alguma coisa com tanta certeza porque na ciência é muito comum a gente ter incerteza né? a gente sempre trabalha com incerteza então, a gente está falando de um intervalo de confiança. Né? Quando eu falo para você, por exemplo, que as pessoas têm que fazer distanciamento social de 2 metros, porque essa distância é segura, é porque o intervalo de confiança, que a pessoa está eliminando a sua partícula ali no ar livre, por exemplo, ele vai de 0,8 a 1,3. Então, eu sei que 2 está muito além do intervalo de confiança. Tá? Então, eu tenho certeza que não vai causar mal se você fizer esse distanciamento. Com a cloroquina, é basicamente a mesma coisa. Todos os estudos mostram que a cloroquina, a ivermectina e a hidroxicloroquina, que é uma variação da, da cloroquina, elas não tiveram efeito para tratamento de coronavírus. Ah, mas e usado no tratamento precoce? Já fizeram estudos também mostrando que a hidroxicloroquina no tratamento precoce não funciona. Ah, mas e a África? que tem, é, não tem tantos casos de, de coronavírus e usa a ivermectina desde sempre. Beleza, os caras usam lá ivermectina uma vez a cada seis meses. Me explica como que uma droga que fica um dia na corrente sanguínea pode ter efeito em seis meses. É, ah, ela pode modelar o sistema imune e tudo. Ok, ela realmente tem esse efeito modulador no sistema imune, parece que está mostrando isso e tudo, mas quando feitos os testes, que é o quê? são testes para ver se realmente ela pode ser uma candidata a, a novos testes a, a ser um, utilizado no um tratamento essas drogas não funcionam quando eu falo não funcionam a gente testou é, pessoas de um grupo que não usou a droga muitas vezes esse grupo é toma um placebo e um grupo que usa a droga sem saber e aí a gente compara os resultados as pessoas morrendo no grupo que não usou a droga são mais ou menos o mesmo tanto que morre no grupo que usou a droga. E essa diferença não é, não é significativa. Para funcionar, eu preciso ter certeza. Eu preciso que a diferença seja tão grande ao ponto de eu ter certeza ou pelo menos que a incerteza seja muito pequena. Sim. E isso não aconteceu até agora. E aí eu falo até agora por quê? Em ciência nunca é, é é muito bom a gente dar martelada nas coisas, né? Pode Tem ser a que certeza suja.
0: absoluta, né?
1: Isso. É, pode ser que surjam novos estudos falando um tratamento associado com não sei o que, funciona porque aí interage com o mecanismo de ação da droga e tudo, mas estudos custam dinheiro. E muitas vezes, principalmente para o Brasil, né, esse dinheiro é público e vem dos nossos impostos. Então o que é, que é melhor? Eu fazer um teste com uma droga que potencialmente pode curar é, ou reduzir significativamente a mortalidade como foi com o caso da dexametasona, tá? é, e ver associações dessa droga com outras para ver se ela funciona, ou fazer com a cloroquina, porque tem uma politização imensa nessa droga, que o povo clama por isso, porque politizaram esse negócio. entendeu? Então, o problema está aí. Eu acho que o mal da, desse tipo de, de balas de prata é gerar falsas esperanças. Eu falo isso porque eu já vivi situações com a fosfoetalolamina, que era a pílula do câncer. Isso, Lá em 2015 isso. É, isso era muito triste porque as pessoas não tinham mais opção, né? muitas vezes o câncer é uma doença terminal em muitos casos e a pessoa não tem outra opção a não ser usar tratamentos alternativos, então isso gerava um debate muito grande. Né? Mas no caso atual a gente tem opção, a gente tem como ficar em casa, se prevenir, fazer todas as medidas de segurança e caso tenha doença você vai ser muito bem atendido caso as outras pessoas respeitem o isolamento e não tenham colapso do sistema de saúde entendeu então juntando tudo isso é, eu não vejo por que a gente deva continuar com testes com hidroxicloroquina com ivermectina porque todos os testes que são preliminares para mostrar se vale a pena já mostraram que não funciona porque que elas são diferentes das outras entendeu tem muita droga aí que não está na mídia e que deu resultado negativo também e não vai para
0: frente. Porque é. também não foi politizado, né? É. Não teve essa, essa pegada, como você colocou aí, da politização. Então, basicamente, quem cura o, o nosso corpo do Covid é o nosso corpo.
1: É, por enquanto, sim. Né? O que a gente tem disponível né? são tratamentos que reduzem a mortalidade que melhoram os sintomas, como, por exemplo, tratamentos não medicamentosos, como o uso de respirador, é, você dar oxigênio para a pessoa nas fases iniciais tem mostrado efeito positivo, você usar dexametasona nas fases mais avançadas da doença tem mostrado efeito positivo, é, mas de fato o que vai curar a pessoa de uma infecção viral, no caso do coronavírus, é o próprio sistema imune, que vai interagir ali com o vírus, vai criar uma resposta. Que a gente chama de resposta adaptativa, que é diferente da resposta inicial que se tem. Essa resposta é muito eficiente e vai realmente eliminar o vírus.
0: Eu tenho, uma, eu tenho algumas perguntas aqui para lhe fazer de colegas que trabalham comigo uhum. e conhecidos também. Uma das perguntas é da professora Flávia, a professora Flávia, que é do CETEP, que tra, onde trabalha comigo. Ela pergunta o seguinte: o que é que temos de concreto relacionado com a cura do Covid?
1: São muitos testes sendo realizados, nós não temos nada concreto, é, definitivo, a única coisa que eu lembro que temos concreto, de fato, foi um estudo randomizado feito com a dexametasona, né, que é um, um corticoide, ele é facilmente adquirível em farmácias, mas ele não deve ser comprado e utilizado por pessoas como eu e você, ele deve ser usado em ambiente hospitalar. É, então, esse tratamento, ele já foi mostrado que é eficiente em reduzir a mortalidade. É, teve um remédio que teve eficiência também, mas... Não vou nem falar, senão o povo vai começar a criar esperanças. É, mas em ambiente hospitalar, é, eu, eu acho que não é nem saudável responder essa pergunta, até porque Sim. tem tanta coisa que eu não conseguiria te falar com, com certeza tá? mas tem esse remédio do, do, do que é usado até no tratamento de câncer de próstata tem a dexametasona, já saiu do estudo nós temos todos esses tratamentos com, com oxigenação é, prévia então à medida que a gente vai entendendo a doença a gente vai melhorando o tratamento dela as medidas então vão estudando como que, que cada pessoa reage como que deve ser feito o tratamento de cada um então Talvez seja melhor fazer essa pergunta para um médico que está lidando com esses pacientes mais graves de coronavírus.
0: Eu vou fazer aqui... Tem eu tenho duas pessoas é, que fizeram... É, é basicamente a mesma pergunta. Uhum. Que é a, a também a professora Maria, a, que também trabalha comigo lá no CETEP, e um colega engenheiro que mora no Rio de Janeiro, que é o Eric Fialho, né? Eles perguntam ah, qual a segurança do uso das máscaras de tecido e ah, uma que a OMS diz que o uso de máscara contínua prejudi pode prejudicar a saúde por respirar ar saturado. Isso é a pergunta do Eric. Ah, e no caso que não há comprovação que o uso da máscara seja eficaz contra o Covid. Então, o que é mais prejudicial é não usar ou usar a máscara e, no caso, usando se a de, de tecido ela é segura, qual uhum. o nível de segurança?
1: Bom, é, primeiro, a máscara... Te, teve uma fake news que saiu aí que a máscara, o uso de uma máscara contínua gera hipóxia. O que é hipóxia? Você pensa oxigênio, hipo é pouco, né? Então, o uso de máscara contínua vai gerar uma baixa oxigenação no seu sangue. Isso não, não faz sentido porque a máscara, ela, ela consegue... Filtrar o ar que está entrando. Sim. E o que vai acontecer, na pior das hipóteses, se você estiver fazendo, por exemplo, um exercício físico e tudo, é você ter um maior, uma maior necessidade respiratória e você aumentar a sua frequência de respirar para captar mais oxigênio. Então, quando você elimina o ar pela máscara, bem feita, é muito importante citar isso, porque não adianta você pegar aquela bermuda velha que está lá no seu armário, cortar o bolso e colocar no bolso. Porque ali você vai ter um tecido extremamente denso que não vai passar o ar aí você está se sufocando mesmo tá então basicamente a máscara é um tecido uma, uma uma camada de tecido mais fino coberta por outra camada e aí você a, a, é, costura isso e coloca no rosto né para facilitar existem máscaras aí vendidas comercialmente a um preço bem acessível e outras máscaras também de de pessoas aí pequenos empreendedores fazendo tem que observar se tem essas duas camadas muito né? importante então, para isso, por que as duas camadas? Uma camada vai barrar as maiores partículas e a outra vai barrar as partículas menores, então ela vai fazer meio que uma rede, né? uma rede que barra muito das partículas que estão passando. O ideal, a gente sabe que é a máscara N95, que é aquela máscara que é utilizada em ambiente hospitalar e às vezes até vendida em, em farmácias também, né? que ela é similar à N95 e tem filtros muito bons. Então, a pessoa não vai sufocar por causa de máscara, ela não vai ter baixa oxigenação por causa de máscara.
0: Fake news ah. aí. Sempre elas. Oh desgraça. <risos> é. Deixa eu lhe dizer que logo no começo da pandemia eu vi pessoas vendendo máscaras de crochê. Pô, é complicado. É, era E assim, era, era meio que uma arte, né? E a pessoa fazendo. E... Só que logo, logo, a pessoa que fez isso acabou... É, voltando atrás, né? Colocou um forro para não perder as máscaras que já tinha feito e assim continuar vendendo. Bom, meu caro, é, a última pergunta aqui é o. Se... Tem Oi. mais uma,
1: uma, uma coisa nessa pergunta aí, que é ah, o, o que, que a gente sabe sobre a segurança das máscaras. Né?
0: Ah, sim, sim.
1: Então, é, então só para concluir, as máscaras elas são muito seguras, tá? O uso delas já se mostrou seguro. É, é, ficou muito confuso isso, porque no início. A gente não não estava usando máscara, não tinha uma definição muito boa se a máscara funcionava ou não, é, mas a gente foi vendo que países que utilizavam máscara por cultura do país, se você pegar países asiáticos aí, a pessoa tosse, ela já coloca a máscara, né, porque elas viveram lá em 2003, o caso da tal da, da, da pneumonia asiática, né que era a Sars, é, e em 2009 o surdo de H1N1 também então elas têm um histórico de, de doenças respiratórias por isso usam muita máscara a gente foi vendo que esses países que usavam máscara tinham melhor controle da pandemia a gente também foi vendo que locais de muita concentração de pessoas em que a máscara era é, um dos objetos de uso contínuo eles tinham pouca transmissão entre as pessoas ali então o a máscara ela realmente pro, conseguia proteger é, o, a eliminação do vírus e aí o, a evidência definitiva ela vem com estudos que mostram como que se comporta a expulsão de partículas é, de, de gotículas de saliva quando você expira quando você fala e quando você tosse então tem um estudo muito didático eu posso te passar manoel para você colocar aí na descrição do vídeo que eles fizeram uma revisão de tudo o que se sabe sobre o uso de máscaras sobre a questão da distância que o vírus ele viaja quando ele é eliminado né então, eles, eles disseram que o mais importante é você não ficar por tempo prolongado em ambiente fechado, seja de máscara ou sem máscara, porque nenhuma máscara é 100% eficiente, é igual camisinha, camisinha é 99,9% eficiente, né? Você vai ter partículas que vão passar, então o, o mais importante do que usar máscara, mais importante do que fazer distanciamento, é você não entrar em contato com o vírus, Tá? Então, qualquer situação que você esteja vivendo aí, você está pegando o um elevador, vá de Você está saindo do seu prédio, você vai ter que abrir o um portão, abre por um lugar onde ninguém toca. Se você está fazendo uma caminhada na rua, está vendo um vizinho lá do outro lado, atravessa a rua e muda, você não tem que conversar. Tá? É. Isso eu não estou brincando, estou falando sério. É, inclusive, falo para pro, os meus amigos, minha família, fazer isso também. Parece bizarro, mas
0: é um momento. É, e assim pode até parecer falta de educação, mas na verdade é uma prevenção. E aí, se você for pensar, é, uma, é a melhor coisa que
1: você pode fazer, tá? É, é muito triste quando alguém se infecta e essa pessoa acha que pegou de alguém que é conhecido, ou essa pessoa conhecida acha que passou para essa pessoa. Já, te, já tive alguns casos, é muito triste mesmo. Inclusive é, conheço algumas pessoas que tiveram óbitos, né? pessoas que morreram na família e é uma sensação horrível porque você tem a doença você não tem nada e o seu familiar tem e morre como é que você fica imagina você tá tendo que trabalhar pegando um ônibus então assim já foi observado que ambiente fechado ambiente em espaço confinado né é por tempo prolongado mesmo de máscara é melhor evitar ambiente aberto se você vai ter contato com outras pessoas use a máscara tá é, inclusive é recomendação em muitas cidades do país, Belo Horizonte também é obrigatório o uso de máscara na rua, tá? É, mesmo que você esteja sozinho na rua, porque você nunca sabe quando pode acontecer algo e normalmente essas regras são rígidas assim mesmo para evitar exceções, né? Porque se você começar a abrir exceção para tudo aparece um
0: tanto. É, Lucas, a partir de que momento a pessoa deve fazer o teste que tipo de teste né, no decorrer da, da uhum. doença e o Tiago o Tiago Gomes que é também professor colega só que ensina na cidade aqui próxima chamada Santa Brígida ele pergunta sobre o chamado falso positivo que perigo falso positivo pode trazer
1: às uhum. pessoas Certo. Bom, é, eu acho que o falso positivo pode trazer menos perigo do que o falso negativo tá? Porque o falso positivo vai fazer com que a pessoa se preocupe Vai fazer com que a pessoa se isole né? Vai fazer com que a pessoa ache que ela está infectada Então ela deveria se isolar Então se você for pensar na, na prática, vai fazer mal para aquela pessoa Vai afetar o psicológico dela Mas no, na prática ela está se isolando é, Mas vamos falar dos testes primeiro Imagina que você não tem coronavírus, não tem suspeita de covid não entrou em contato com ninguém que está suspeito. Você está em casa, você está sem sintomas e você está curioso para saber se você já teve vírus. Nesse caso, não é recomendado nem você sair para fazer o teste. Mesmo que você esteja curioso, mesmo que você tenha dinheiro porque esses testes não são baratos, não precisa. Não faça o teste, você vai estar tá gastando o teste de alguém que pode estar tá precisando e a resposta que você vai ter provavelmente é uma resposta que não vai te satisfazer porque é uma resposta que vai dar negativo tá a chance de dar negativo no seu caso que a gente chama de probabilidade pré-teste é muito alta então praticamente é, você não tem por que fazer esse, esse exame tá e, e aí vamos supor que você teve sintomas há quatro meses atrás mas foram sintomas leves você fez o isolamento certinho ficou em casa mas na, na, naquela oportunidade não teve como fazer o teste. Então, você teve sintomas. Você está curioso? Qual teste que você vai fazer? Você vai fazer o teste que vai detectar se você teve a doença, que são os testes imunológicos, os testes de sorologia ou imunofluorescência. E aí, sorologia, você pode fazer tanto o, o, o teste em laboratório, que é aquele que chama ELISA, que é o teste IgG e IgM, é, para detectar esse sintoma de é, não, é, é diferente. Primeiro vamos separar laboratório de farmácia, tá? Por que, que eu vou falar de farmácia separado? Porque o de farmácia tem uma particularidade que eu não gosto deles, e aí depois eu explico. É, mas então, você vai no laboratório, vai ter algumas opções. Você vai fazer IgG, IgM é, ou imunofluorescência. Qual deles escolher? E aí você vai pensar, qual? você vai perguntar para o seu laboratório. Qual é o teste mais sensível para detectar a presença do, do, dos anticorpos contra o vírus? E aí o laboratório vai te responder. Por que, que eu falo para você perguntar no laboratório? Porque cada laboratório usa um teste diferente. Então Sim. ele que vai te responder qual que é o mais sensível. Tá? Normalmente, a imunofluorescência é, e o ELISA são testes com uma sensibilidade, uma capacidade de detectar a presença dos anticorpos muito grande. Tá? Então ambos ali são muito bons, os testes de laboratório. Agora, se você não tiver dinheiro ou não quiser ir no laboratório, você vai só na farmácia, cara, você vai fazer um teste que tem uma sensibilidade baixa, aquele teste rápido. Sim. Então, se a sua probabilidade pré-teste, a sua probabilidade de realmente ter infectado é baixa, você vai somar isso, vai multiplicar isso pelo fato daquele teste dar muito falso negativo. Então, já não tinha tanta chance de você dar positivo você vai lá e faz um teste que não dá tanto positivo quanto a presença do vírus você soma as duas coisas e a chance de dar negativa é muito grande então sempre prefira fazer os testes nos laboratórios que são o ELISA para detecção de IgG e IgM ou imunofluorescência tá? esses são os testes para ver se você já teve a doença agora se você está com sintomas você teve sintomas ou há 3, 4 dias atrás até 7 dias atrás você vai procurar um laboratório, primeiro você vai no médico, tá? Pra você pedir, pegar o pedido do exame, tá? Não vai chegar e pagar o exame. É muito importante você fazer uma consulta médica, que às vezes a pessoa pode achar que ela tá bem, mas os indicadores de oxigênio, a, o estado de saúde geral dessa pessoa não tá tão bom assim. Às vezes é uma pessoa cardíaca, uma pessoa que tem diabetes, ela tem que ser acompanhada, tá? Então é muito bom você ir no médico antes. É... Mas aí o médico vai te passar um pedido do teste de PCR, que é o teste que vai detectar a presença do material genético do vírus no seu Sim. corpo. Por que, que ele só funciona se você fizer mais ou menos até o décimo dia do início da doença? Porque o vírus é eliminado do seu corpo e junto dele vai o material genético. Então vai embora tudo. Então esse teste como detecta a presença do vírus, se não tiver mais vírus no corpo ele vai dar falso negativo. Então você tem que fazer durante o período de sintomas. E aí é o PCR. Esse teste é, é, é aquele que eles colocam o, o cotonete lá no fundo do nariz, na, na garganta, colocam no tubinho e sai o resultado em dois dias, mais ou menos.
0: Sim. É o que o pessoal reclama muito, né? Que tem que ser bem... para ser bem feito, tem que incomodar.
1: Tem, é? tem que doer. Na verdade, não tem que doer, não. Tem que incomodar, porque vai lá no fundo da garganta e você provavelmente nunca colocou nada lá. É. Vai ser a primeira
0: vez que você vai sentir isso beleza, esse é o Lucas Anandres do canal Olá Ciência Lucas, muito obrigado, cara é, vou é falar que quero que você dê seus recados finais fala um pouco aí sobre o Olá Ciência, o que o Lucas passa aqui a gente tá muito melhor ilustrado lá no canal Olá Ciência vocês podem ver os gráficos e acima de tudo curtir o canal e como eu disse ativar o a cinetinha né <risos> palavras suas fica à vontade para falar lucas beleza o antônio é
1: eu queria dizer o seguinte vamos lá eu mexo com a divulgação científica há muito tempo há cinco anos e isso que tá acontecendo agora eu já sabia que ia acontecer é... essa onda de fake news isso sempre teve presente tá é muito comum a gente ver isso desde a época de quando eu comecei a trabalhar com isso, foi em 2015. É, eu já vi a questão da fosfetalonamina, como eu comentei com você. Então, isso sempre surgiu, né? Sempre teve aquela questão do ovo faz mal, faz bem. É, da, o câncer, os agrotóxicos, os transgênicos, a vacina causa autismo. É, a terra é plana, o aquecimento global não é causado pelo homem. Tudo isso são... É, conspirações são coisas que movimentam dinheiro por aí né e muitas vezes são coisas que a gente chama de, de é, muitas vezes hoje está com comum ser chamado de fake News mas elas são conspirações e muitas vezes apoiadas em pseudociência a pseudociência ela é algo que se parece com ciência que tem como base a ciência que utiliza é, frases e jargões científicos para poder apoiar uma ideia então, a gente tem que ficar muito atento para isso. E é por isso que eu criei o Ola Ciência lá em 2015. Eu criei com uma vontade de ensinar as pessoas como que elas não podem ser enganadas na internet, né? e, e na vida, em, em, em tudo que elas fazem. E uma coisa que eu fui vendo ao longo do tempo é como que a, o pensamento crítico, o pensamento científico, ele faz bem para nós. Ele faz você, primeiro, ser muito racional nas suas decisões, então, todas as suas decisões acabam sendo baseadas em ciência, acabam sendo baseadas em uma avaliação de risco. A ciência nada mais é do que uma avaliação é, que vai te dar um, uma incerteza, um risco, tá? um grau de incerteza sobre um determinado fato. Ela nunca vai te dar uma martelada naquele assunto. Então, você consegue avaliar qual que é, é o cenário que você está lidando ali. Então, na minha opinião, a ciência é o melhor meio que você tem de tomar decisões hoje, é o melhor meio de vo que você tem de ver o que vai acontecer no futuro. Então, se você quiser saber como que vai se comportar a pandemia, quando que vai sair a vacina, quando que vai sair remédio para coronavírus, ou até mesmo quando que vai sair um remédio para o câncer, que você tem preocupação, apoie-se na ciência, porque é ela que vai te responder isso. E eu posso te ajudar com isso, siga lá o canal La Ciência, igual o Manuel falou, e é isso, muito obrigado.
0: É aquela vela do conhecimento, não é? Igual ao calcinha no mundo assombrado pelos demônios. É. é isso aí. Antes de terminar, quero agradecer ao Vinícius Penteado, que é do Science Vlog Brasil, que graças a ele estou aqui conversando com você. Vinícius, muito obrigado. E a vocês que Adeus. nos assistem, muito obrigado por sua audiência. Eu sou o Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências canal de divulgação científica, diretamente da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Um Legal. cheiro, um abraço e o Acanda Forever!
1: Um abraço, é pessoal!
0: Então, Tchau. Valeu.